سلام این قسمت دوم از فصل اول پادکست نبرده من آرش آرمون به همراه دوستم امین کاکاوند میزبان شما در این پادکست هستیم تا از دل روایت نبرد برندها تصمیمات و استراتژی های غلطی رو بشناسیم که هر لحظه ما هم ممکنه تکرارشون کنیم شنیدن این نبردها و یاد گرفتن از اونها از نظر ما قدمی هر چقدر کوچک در افزایش سواد کسب و کاری همه ماست ما با استفاده از منابع و مستندات مختلف و البته روایتی متفاوت شما رو میبریم به اعماق این نبردها نبردهایی که میتونه در دنیای کسب و کارهای کاملا سنتی تا کسب و کارهای آنلاین و استارتاپا باشه این دومین قسمت از نبرد شبکه های اجتماعی که توی اون قراره به آغاز نبرد اسنپچت و فیسبوک بپردازیم اگه قسمت قبل که میشه قسمت اول از فصل اول رو نشنیدید پیشنهاد میکنید که حتما قبل از این قسمت بشنوید ولی به روال سریال های تلویزیونی یک آنچه گذشت هم خواهیم داشت در قسمت قبل شنیدیم که رجی بران ایده خودش رو که گذاشتن تایمر برای چت بود با ایوان اسپیگل مطرح کرد. ایوان و رجی که هر دو دانشجوی استنفورد بودن به همراه دوستشون بابی مورفی پیکابو رو شروع کردن. از پیکابو هم مثل فیوچر فرشمن کسب و کار قبلی ایوان و بابی استقبال خوبی نشد و بروز اختلافات هم باعث شد که ایوان و بابی رجی رو از تیم کنار بذارن. پیکابو به طور اتفاقی در بین دانش آموزان اقبال خوبی پیدا کرد. چالش ها شروع شد و ایوان و بابی مجبور شدن نامشون رو به اسنپچت تغییر بدن. چالش بزرگ از راه رسید و این چالش از طرف کسی نبود جز مارک زاکربرگ بنیانگذار و مدیرامل فیسبوک. این پادکست با حمایت شبکه پرداخت پی، پیدات آیار ساخته شده پیدات آیار ارائه دهنده ابزارهای متنوع پرداخت و شما میتونین برای آشنایی با این شرکت به وبسایت اون به آدرس pay.ir pay.ir مراجعه کنید یکی از روزهایی که ایوان اسپیگل درگیر روزمرگی های توسعه اسنپچت بود ایمیلی رو دریافت کرد که به هیچ وجه انتظارش رو نداشت اما قبل از اینکه به محتوا و داستان این ایمیل بپردازیم کمی برگردیم به عقب و اتفاقاتی که برای اسنپچت افتاد رو با هم مرور کنیم. اوایل سال 2012 که تعداد کاربران اسنپچت رشد زیادی کرده بود و این کاربرها عکس‌های زیادی برای هم می‌فرستادن، هزینه‌های نگهداری و توسعه اپلیکیشن داشت روز به روز بیشتر می‌شد و دیگه استفاده از پسندازهای قدیمی و قرض کردن از دوست و آشنا کافی نبود. اما خبر خوبی در راه بود که منشأ اون باز هم مدارس بودند مدارسی که اگر از قسمت قبل به خاطر داشته باشید جرقه برای رشد سریع اسنپچت شده بهار همون سال پدر یکی از دانش آموزان ساکن سیلیکون ولی که متوجه استفاده زیاد دخترش از اسنپچت شده بود اون رو به همکارش جرمی لو معرفی کرد اونها که یک شرکت سرمایه گذاری داشتن تصمیم گرفتن تا روی این کسب و کار تازه وارد سرمایه گذاری کنند و بعد از جستجوهای فراوان بالاخره تونستن ایوان اسپیگل رو پیدا کنن و پیشنهادشون رو ارائه بدن 
پیشنهاد اونها 485 هزار دلار سرمایه گذاری در ازای سهامی در حدود 10 درصد یا کمتر بود. پیشنهادی که درست زمانی ارائه شد که اسنپچت بیشترین نیاز رو به اون داشت. هرچند این رقم ممکنه در مقابل سرمایه گذاری های بزرگ این روزها توی دنیای استارتاپ ها به چشم نیاد اما همین تزریق مالی اولیه باعث زنده موندن اسنپچت برای رسیدن به موفقیت های بعدی شد. رشد اسنپچت ادامه پیدا کرد و کم کم آمارهای جالبی از فعالیت های کاربرها بر بستر این شبکه اجتماعی منتشر می شد. یکی از این عددها رسیدن اسنپچت به 50 میلیون ارسال عکس در روز بود که قابل مقایسه با شرکت های بزرگی مثل فیسبوک بود. برای اینکه اهمیت این عدد رو لمس کنید، بهتره بدونید که اون روزها در فیسبوک حدود 300 میلیون عکس به صورت روزانه بارگذاری میشد. تمام اینها باعث شد که توجه این قول بزرگ به بازیگر تازه واردی به اسم اسنپچت جلب بشه و این دقیقا جاییه که ما به ابتدای داستان این قسمت برمیگردیم. یک روز توی سال 2012 ایوان متوجه ایمیلی از طرف مارک زاکربرگ شد. سلام ایوان. من از کاری که توی اسنپچت دارین انجام میدین خیلی خوشم میاد. دوست دارم یک موقع چشم انداز و دیدگاهت در مورد این کار رو هم بشنوم. اگه تو هم موافقی بهم به بگو چه زمانی برات مناسبه که به یه پیاده روی اطراف دفتر مرکزی فیسبوک بریم و در موردش صحبت کنیم. مارک. و ایوان در جواب نوشت ممنون خوشحال میشم ببینمت بهت میگم که چه زمانی میتونم بیام بی ایریا زاکربرگ برای ایوان یک الگوی تمامیار بود مسیری که ایوان طی کرده بود بیشتر از هر کسی شبیه به مسیر زاکربرگ بود و این اتفاقی نبود ایوان توی کودکی کار با کامپیوتر و برنامه نویسی رو یاد گرفته بود و البته بعد از جذب سرمایه اولیه اسنپچت از ادامه تحصیل انصراف داده بود و حالا رویه های بزرگی در سر داشت ایوان فکر میکرد که این جلسه یک گپ دوستان است یا شاید هم زاکربرگ میخواد در مورد تمایلش به سرمایه گذاری در اسنپچت صحبت کنه هرچند ماجرا چیز دیگه ای بود مارک زاکربرگ که به تازگی تجربه خرید اینستاگرام را از سر گذرونده بود میدونست که اگر حتی کمی دیر به تهدید جدیدی که به وجود اومده پاسخ بده باید هزینه زیادی رو بپردازه اینستاگرامی که شاید در ابتدا کوچیک به نظر می رسید اما رشد سریعش باعث شد فیسبوک مجبور به پرداخت یک میلیارد دلار بشه حالا اسنپچت در مرحله از عمرش قرار داشت که به نظر زاکربرگ میشد بدون خرید هم تهدیدش رو دفع کرد. سلام ایوان، مرسی اومدی. ممنون از شما که دعوت کردین. پایه یه قدمی با هم بزنیم؟ آره چرا که نه قدم بزنیم. جدیدن اسنپچتتون هم خوب گرفته والا اعداد داره این رو نشون میده مثل که کاربرا خیلی باشحال کردن 
کاربرای خوبی هم هدفتونن خب ما از اول بهش فکر کرده بودیم فکر کرده بودیم آره فکر کرده بودیم خیلی هم مهمه برام اتفاقا تو فیسبوک هم واسه ما خیلی مهمه خدا رو شکر میخواستم بهت بگم که ما یا زمانی هستش که یه پروژه جدید رو شروع کردیم میخوایم اتفاقا برای همین کاربرا یه محصولی ارائه کنیم چقدر عالی یه خوردم حالا شبیه اسنپ مثلا کجا شبیه اسنپ در واقع پیام این ملاقات خیلی ساده و سریح بود مارک زاکربرگ میخواست به ایوان بگه که ما میخوایم شما رو نابود کنیم و البته ممنون بابت ایده خلاقانتون ایوان در طول جلسه به روی خودش نیاورد که چه احساسی داره اما راستش انگار دنیا روی سرش خراب شده بود اون حالا در مقابل الگوی زندگیش و فردی که بیشتر از هر کسی تحسینش میکرد قرار گرفته بود و نمیدونست باید چیکار کنه ایوان بعد از جلسه به یک کتاب فروشی رفت و شش نسخه از کتاب هنر جنگ سانسور رو برای هر شش عضو اسنپچت خرید. نبرد بزرگی در راه بود. اپلیکیشنی که فیسبوک قرار بود به بازار معرفی کنه اسمش پوک بود اپلیکیشنی که به کاربرها اجازه ارسال عکس و متن و ویدئو به دوستانشون رو میداد و البته قابلیت محدود کردن نمایش عکسها به یک بازه زمانی مشخص رو هم داشت شاید این ایده براتون آشنا باشه چون پوک یک کپی صرف از اسنپچت بود و این همون چیزی بود که توجه رسانه ها رو هم به خودش جلب کرد به محض معرفی پوک مقاله های زیادی راجع بهش نوشته شد که در این میون یکی از مقاله ها از همه مهمتر شد مقاله ای از تکرانچ که با بررسی پوک اعلام می کرد که این اپلیکیشن تنها یک کپی از اسنپچته و هیچ حرف جدیدی برای گفتن نداره مقاله ای که بعدها ایوان اسپیگل با عنوان بهترین هدیه کریسمس ازش یاد کرد مقاله تکرانچ یک سوال بزرگ رو توی ذهن خوانندگانش ایجاد کرد و اون هم این بود اسنپچت چیه که فیسبوک حاضر شده ازش کپی برداری کنه اسنپچت که تا روز قبل فقط توی مدارس بود و بیشتر به چشم یک اسباب بازی بهش نگاه میشد در عرض یک روز تبدیل شد به مرکز توجه رسانه ها حالا همه داشتن در موردش می نوشتن و به نظر می رسید که اسنپچت اتفاق بزرگ بعدیه و فیسبوک مجبور به رقابت با اون شده اولین نبرد فیسبوک و اسنپچت نتیجه این نداشت به جز قویتر و شناخته تر شدن اسنپچت و ایوان و همتیمیهاش بدون هیچ حرکتی پیروز این نبرد بودند. حالا این نبرد نفسگیر وارد مرحله جدیدی میشد. 
مارک زاکربرگ که نتونسته بود اسنپ چت رو شکست بده، حالا باید با اون مثل اینستاگرام برخورد میکرد و پیشنهادی رو میداد که اونها نمیتونستن رد کنن. پیشنهاد فیسبوک حالا صلح بود و مارک زاکربرگ میخواست اسنپ چت رو به عضوی از خانواده تبدیل کنه. مارک زاکربرگ پیشنهاد 3 میلیارد دلار برای خرید اسنپ چت رو داد و انتظار داشت که به زودی همه چیز تموم بشه و نفس راحتی بکشه. درسته که این فرصت به شدت وسوسه انگیز بود اما ایوان اینطور فکر نمیکرد. ایوان عقیده داشت که اسنپچت و فیسبوک ماهیت های مختلفی دارند. یکی برای ثبت کردن خاطرات ساخته شده و یکی برای فراموش شدن. یکی برای ارتباط با افرادی که حتی نمیشناسیم و یکی به اعتقاد ایوان برای ارتباط با حلقه نزدیک دوستان. در واقع این تفاوت به قدری بود که اصلا اونها نمیتونستن کنار هم قرار بگیرن و دلیل مهمتری همین وسط بود ایوان خودش رو در لباس یک شورشی میدید که قرار بود همون بلایی رو سر فیسبوک بیاره که یک روز خود فیسبوک سر مایسپیس آورده بود ایوان فکر میکرد که به زودی حکمران بلا منازع شبکه های اجتماعی میشه و شاید هم اصلا روزی خودش فیسبوک رو خرید ایوان و بابی پیشنهاد مارک زاکربرگ رو رد کردند و این موضوع آتش نبرد رو شعله برتر کرد. حالا مارک زاکربرگ چاره ای نداشت جز نابود کردن کامل اسنپ چت. یا فیسبوک اسنپ چت رو از بین می برد یا خودش به زانو در می اومد و دو دستی همه چیز رو تقدیم این بازیگر جدید می کرد. ایوان و بابی سرمست رشد بالای اسنپچت بودند و به تازگی هم از یک تهدید بزرگ نه تنها جون سالم به در برده بودند بلکه قویتر از قبل شده بودند و دیگه به نظر می رسید که چیزی جلودارشون نباشه. عکس اونها روی مجلات مختلف چاپ می شد به جلسات مهمی با آدم های سرشناس دعوت می شدن و اسم اونها توی لیست هایی مثل سی جوان تأثیر گذار زیر سی سال وارد شده بود و خلاصه به نظر می رسید که دوران اوج اونها فرا رسیده. هرچند فیسبوک جایی نرفته بود و بعد از دو تلاش قبلی هنوز هم به دنبال راهی برای خاموش کردن آتشی بود که هر لحظه میتونست درگیرش کنه. خیلی طول نکشید تا فیسبوک بازیگر جدید خودش رو به بازار معرفی کنه. اپلیکیشن اسلینگ شات. اپلیکیشنی که نه تنها به کاربر اجازه میداد عکس‌ها و ویدئوهای زماندار بفرستند بلکه برای دیدن محتوای دیگران اونها رو مجبور میکرد تا اول برای دوستانشون یک پیام ارسال کنند. فیسبوک امید داشت که با این کار قانون یک درصد شبکه های اجتماعی رو دور بزنه. قانونی که میگفت 99 درصد آدم ها روی شبکه های اجتماعی تنها مصرف کننده محتوا هستند و درصد خیلی کمی از افراد به تولید محتوا میپردازند. فیسبوک میخواست کاری کنه که کاربرها زمان بیشتری رو روی اسلینگ شات بگذرونند و بیشتر تعامل داشته باشند. اسلینگ شات البته با دو چالش عجیب روبرو شد. قابل حدس بود که قانون یک درصد خیلی هم علکی نیست و یک دلیلی پشتشه. مشکل اسلینگ شات هم این بود که میخواست همه رو مجبور کنه تولید محتوا کنند و خب خیلی ها این رو نمیخواستن. به همین دلیل کم کم فیسبوک مجبور شد این قابلیت رو حذف کنه و دوباره تبدیل شد به یک کپی دیگه از اسنپ چت. اما مورد عجیب دیگه هم برای اسلینگ شات پیش اومد که نذاشت اونطور که باید دیده بشه.
یکی از مهمترین اتفاقاتی که برای موفقیت یک محصول در ابتدای معرفیش نیازه و شرکت های بزرگ به همین دلیل کنفرانس های پرزرق و برق برگزار می کنند پوشش رسانعیه و فیسبوک هم به این امید بود که اسلینکشات پوشش رسانعی گستردهی دریافت کنند. در روزهای اولیه معرفی اسلینکشات اما اتفاق عجیبی افتاد و اون هم معرفی یک پیام رسان جدید بود پیام رسانی به اسم یو که به کاربرهاش اجازه میداد برای هم این عبارت رو بفرستن یعنی اونها تنها میتونستن به دوستانشون بگن یو ایده پشت این پیام رسان به قدری خنددار و مسخره بود که همه داشتن در موردش صحبت میکردن و توجه رسانه ای که فیسبوک بهش نیاز داشت تقریبا اتفاق نیفتد یو 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 اسلینکشات هم قرار بود به سرنوشت پک دوچار بشه و این یعنی فیسبوک برای سومین بار در تلاش برای متوقف کردن اسنپچت شکست خورده بود اسنپچتی که سال 2014 حدود 485 میلیون دلار سرمایه هم جذب کرده بود و حالا حدود 10 میلیارد دلار ارزش گذاری میشد یعنی سه برابر رقم پیشنهادی یک سال قبل مارک زاکربرگ اسنپچت توقف ناپذیر به نظر می رسید و انگار که فیسبوک محکوم به شکست بود مارک زاکربرگ میدونست که خیلی زود باید فکری به حال اسنپچت بکنه و در غیر این صورت باید به زودی منتظر روزی مینشست که دیگه صحبتی از فیسبوک نبود. فیسبوک نیاز به یک استراتژی جدید داشت تا نه تنها اسنپچت بلکه هر تهدیدی رو به سرعت از بین ببره. استراتژی برای نبردهای نفسگیری مثل این نبرد. این قسمت دوم از فصل اول پادکست نبرد بود و ما توی این قسمت به آغاز نبرد فیسبوک و اسنپچت پرداختیم و دیدیم که تلاش های فیسبوک در این نبرد یکی بعد از دیگری شکست خوردن در قسمت آینده به سراغ ادامه این نبرد و استراتژی جدید فیسبوک برای شکست دادن اسنپچت خواهیم رفت اگه از این قسمت خوشتون اومد ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید این پادکست با حمایت شبکه پرداخت پی پی.آی.آر ساخته شده. پی.آی.آر ارائه دهنده ابزارهای متنوع پرداخت و شما میتونین برای آشنایی با این شرکت به وبسایت اون به آدرس پی.آی.آر پی.آی.آر مراجعه کنید.